1: Et si nous courions pour une bonne cause Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans kimmel 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement et du plaisir de bouger et aussi des raisons pour lesquelles nous bougeons. Et aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles nous pouvons bouger pour une association, pour une cause caritative. Les uns et les autres, nous avons tous un jour envisagé de courir pour soutenir une cause associative, caritative, quelque chose qui nous tenait à cœur. Je vous ai parlé chaque année du Movember et j'aimerais mettre en avant régulièrement parce que justement dans le sport, le mouvement sportif au sens large, il y a plein de causes qui sont soutenues. Et justement dans l'épisode précédent avec Tonio, l'épisode 98, nous avions évoqué la team ruban bleu. Alors, pour faire le lien, aujourd'hui, j'ai invité la capitaine de la team, qui m'avait d'ailleurs été recommandée comme invitée par Marie, que je dois remercier particulièrement, car découvrir Sophie, fut une belle découverte. Sophie est la capitaine de la team Ruban Bleu. Vous avez probablement vu sur Instagram des publications avec le t-shirt, le hashtag, et en ce mois de mai, ils organisent un défi pour collecter de l'argent en parcourant des milliers de kilomètres. Et c'est vrai hein, que euh, si vous êtes un peu dans le milieu du running, notamment sur Instagram, vous allez vous avez vu beaucoup beaucoup de leurs publications, vous avez vu le t-shirt, vous n'avez pas pu le manquer. Alors, je me suis me suis dit qu'il y avait comme un signe. Les engagements et les recommandations de Tonio, de Marie pour cette cause furent un signe et euh, j'ai invité Marie, voilà, le plus rapidement possible pour pouvoir parler avec elle de cette fameuse team ruban bleu. Nous avons parlé de son parcours, de son engagement, du pourquoi elle soutient cette association qui est derrière la team ruban bleu parce que la team ruban bleu finalement représente une association qui aide les malades de la sclérose en plaques à mieux vivre et nous explique pourquoi elle est arrivée là, comment et un petit peu le lien entre le sport et la sclérose en plaques parce que moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout, je n'avais même pas idée de l'importance de la sclérose en plaques dans notre pays, hein, le nombre de malades que ça touche. Et donc, bah on a parlé de toutes ces thématiques-là, et de comment on peut soutenir cette association, de comment on peut rejoindre la team, de que fait la team, qu'est-ce qu'elle fait elle en tant que capitaine, quel est l'état d'esprit qu'elle veut insuffler, et puis, et puis vous allez découvrir un petit peu son parcours, hein, sa perte de poids, mais aussi son minimalisme parce que <rire> c'est ça qui est drôle quand on fait le lien entre tout. Je me suis dit, on était fait pour discuter, pour se rencontrer parce que bah, elle court en Fake fait, Fingers, elle envisage de courir en sandales, euh, elle a perdu du poids et donc tous ces liens, toutes ces thématiques dont on discute si souvent se recoupent dans cet épisode avec bien sûr bah, en arrière-plan hein, la course généreuse comme elle le dit et elle explique hein, comment elle allait courir sur certaines courses euh, de l'Ultra, comment elle allait courir la saint aussi pour le la team et finalement quelle est cette force que ça lui donne et quelle est cette force que ça lui donne dans les moments difficiles. Et vous allez le voir vous allez l'entendre surtout parce que vous n'allez pas le voir mais vous allez l'entendre. Le sourire de Sophie est très 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 communicatif et vous comprenez à quel point ça lui tient à cœur et à quel point elle a une belle philosophie autour de tout ça. Et je suis vraiment très heureux de vous faire découvrir à la fois Sophie, à la fois l'association, la team ruban bleu ce qu'ils font. Parce qu'en plus on est vraiment dans un mois qui est important pour eux. Et aujourd'hui je ne vais pas vous proposer mes rappels habituels. Je vais vous demander juste. Juste, juste, juste d'aller suivre tous les liens que j'ai mis en description de l'épisode, dans les notes de l'épisode, ou venir sur le site hein, pour les retrouver, c'est l'épisode 99, pour aller découvrir Sophie, cette association, la team Ruban Bleu, tout ce qu'ils organisent et comment vous aussi vous pouvez les soutenir si vous trouvez que cette cause, si cette cause vous parle. Il est donc maintenant temps de fermer ma bouche et de vous laisser écouter mes discussions avec Sophie. Allez, c'est parti Bonjour Sophie Bonjour
2: Comment vas-tu Ah oh bah écoute, ça va très bien, hein. très contente d'être là, euh, là ce matin en tout cas <rire>
1: Alors, je vais euh, te demander de te présenter en, en quelques mots et après je dirai pourquoi je t'ai invité, mais je vais te laisser te présenter en quelques mots en fait. D'accord,
2: bah écoute, euh, moi c'est Sophie, j'ai 35 ans, je cours à peu près depuis 6 ans et euh, je suis coureuse solidaire depuis à peu près, on va dire 4-5 ans. Euh, voilà, je cours un peu de tout, du trail, de, de l'ultra-trail, de la route. Moi le but en fait, c'est juste d'être... Euh, d'être avec des gens, de vivre des choses intenses et de et d'accompagner euh, d'accompagner dans la solidarité.
1: Voilà. D'accord. Il y a une raison pour laquelle tu t'es mise à la course à pied ou c'est juste comme ça, ça te disait de partir courir Voilà.
2: Alors j'ai un gros bagage. Hein. Je suis une ancienne obèse. J'ai été opérée en 2012 euh, d'un bypass. Et puis au début, voilà, c'est devenu mon exutoire. Euh, J'aime ai, bien me dépasser. J'aime bien voir le dépassement des autres aussi. Et, euh, et puis voilà, en fait, c'est devenu une pratique euh, qui, est, qui est vraiment nécessaire, euh, nécessaire moralement, psychologiquement, dans l'échange avec les autres. En fait, j'ai jamais vécu de choses aussi fortes en partage et en connaissance avec les gens que depuis que je fais de la course à pied. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une essence, une essence, euh, une essence euh, dont j'ai besoin. C'est quelque chose de, de, de transcendant pour moi de vivre des aventures avec les gens et de les partager, de connaître les gens dans leur vérité. Parce que quand on est dans le dur, sur un ultra ou même sur une course assez compliquée, tu n'as plus la place pour pour mentir ou pour... Tu es, es dans la réalité des choses et dans la réalité de l'humain. C'est ça qui m'intéresse dans la course à pied. Voilà. <rire>
1: Alors tu dis que tu as couru un petit peu de tout, c'est vrai que là je regarde ton compte Instagram où on voit les photos, euh, tu dis que tu as fait de l'ultra, tu as des, des courses particulièrement marquantes que tu as appréciées, des, des choses
2: euh, bah, la, la plus grande distance que j'ai faite c'est le 177 donc de l'ultra marin, euh, oui bah, forcément c'est marquant parce que bah, déjà c'était la première fois que je faisais autant de kilomètres euh, j'avais fait je crois sur une au finish line 135 km hein, mais c'était format au no finish line donc c'est pas du tout pareil et euh, là oui c'est vraiment une course qui m'a marqué parce que j'ai vraiment vu euh, tous les états et comment mon corps pouvait réagir j'ai partagé euh, j'ai partagé ma route à chaque fois avec des avec des copains et comme je te dis en fait ce qui me transcende moi notamment dans la course à pied c'est de partage avec les autres et, euh, et donc ça c'est vraiment une course qui m'a qui m'a marqué après euh, pas dans l'ultra mais dans les courses longues euh, en janvier 2020 20, je suis partie encore. J'ai fait les. J'étais fait... partie pour le 128 de l'ultra trail. Encore. Kong. ça c'est. Ça se passe jamais vraiment comme on veut. Hein. Donc j'ai fait que le 64 et c'est pareil. C'est une course qui m'a marquée euh, déjà par le voyage et par, par plein de choses. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, qui m'a marqué, modifié et et encore une fois transcender. Euh, c'est. J'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Vraiment, c'était extraordinaire.
1: Oui, j'imagine que c'est des choses que tu n'imaginais jamais faire il y a quelques années en fait.
2: Ah non, absolument pas, absolument pas. Et puis à chaque fois, c'est plus loin, plus loin, plus loin, mais pas. Mais c'est même pas pour essayer de, de, de faire et puis de dire oui, je fais mieux que les autres ou je fais plus loin que tout le monde. C'est vraiment des choses qui sont propres à moi-même et dans le partage encore une fois. quoi. J'ai besoin, besoin de voir, de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où... Euh, je sais, que par exemple sur l'ultramarin, avant quand on me parlait d'hallucinations en course à pied, ce genre de choses, pour moi c'était euh, oui t'allais voir des spectres machin, enfin vraiment. Et quand tu non mais vraiment hein, c'était euh, j'étais vraiment partie quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Et là c'est des choses j'ai vécu euh, j'ai vécu le les, les j'ai vu des j'ai eu des hallucinations euh, j'ai eu des malaises bah par la fatigue j'ai vraiment mon corps a été poussé et puis en fait à chaque fois tu te rends compte qu'en fait tu peux aller encore plus loin que ce que tu euh, par par la force par euh, par le caractère aussi parce que il faut avoir un, il faut atteindre dans ce dans ces types de comment dire quand tu arrives à un seuil un seuil physique où tu en peux plus il faut avoir un, un, une résilience et quand tu arrives à l'atteindre cette résilience pour continuer à avancer c'est génial quoi enfin moi j'adore tous ces petits jouer avec moi-même finalement hein, c'est extraordinaire de voir de quoi ton corps est capable c'est euh c'est un truc de ouf quoi
1: oui alors c'est marrant parce que hier j'ai enregistré un épisode de, pour le podcast Sport Nutrition alors l'épisode sortira que dans quelques semaines euh, avec J.P. le pâtissier alors je sais pas si tu le connais euh, si tu regardais le plus meilleur pâtissier de France il avait fait demi-finaliste en 2015 et il a couru marin aussi et il me disait quand même que euh, autour du 140e kilomètre, il avait pris un, un coup de bambou. Ça avait été super compliqué. <rire> euh, C'est. T'as un moment, toi, où tu te dis aussi, euh, mais qu'est-ce que je fais là Ou ça, 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 j'avance plus Ou ça, ça se passe finalement euh, un peu différemment les choses
2: euh, en fait, le qu'est-ce que je fous là, tu te le poses tout le temps. Je crois que quand t'arrives sur des courses assez longues, <rire> tu as toujours un moment, bah, enfin, en, en l'occurrence, ça dure deux secondes parce que moi, je sais pourquoi je suis là. Euh, le, le gros, gros coup dur pour moi sur l'ultramarin, ça a été au 153ème. Euh, ça a été, mais euh, déj déjà, j'arrive sur la base vie et je dis à mon homme, il faut que je dorme, c'est 45 minutes, tu me réveilles dans 45 minutes. Je m'allonge sur le lit. Et puis, je me dis, j'entends le bruit, je dis « jamais j'arriverai à m'endormir ». Et là, j'ai une main qui se pose sur mon épaule et qui me dit « Sophie, réveille-toi ». Et là j'ai fait trois quatre malaises et c'est mais vraiment ça a été un, un gap très compliqué le 153e et puis après on est reparti il restait de toute façon on était t'étais quasi à la fin hein. t'es dans le gratuit comme on dit hein. quand t'as 177 km et que t'es au 153e voilà pareil ça prend il y a le petit truc qui te dit qui bon bah c'est pas grave t'avances et puis au pire des cas euh, je veux dire de toute manière je sais très bien que je serai jamais en... Euh, je ne serai jamais le, le cheval de course, moi. Donc, euh, le, le but à, à, à ce moment-là, c'est de le finir en ayant, euh, en ayant appris, euh, appris de moi-même, appris des autres. Et, euh, et voilà. Mais ouais, le 153e, ça a été un passage assez ardent. J'avoue que là, euh...
1: voilà. <rire> et euh, j'ai vu aussi, en regardant ton, 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 ton compte Instagram, tu as fait la Saint-Élion aussi.
2: Tout à fait. Tout à fait, ouais. Ça, c'était assez sympa aussi. Hein. Ah, pareil. Ça a été, euh, ça a été une grande aventure, la saint elion Mais vu que je m'étais mise en condition avant que ça allait être euh, exécrable, que le temps allait être, euh... et en fait, la, le, tout ce temps-là, l'eau m'est coulée dessus comme, euh, comme sur les plumes d'un canard. J'en ai eu rien à faire. Ça m'a absolument pas dérangée. Euh, J'ai pas, euh, on l'a, euh, on, on l'a parce que je l'ai partagé avec mon, avec mon conjoint. Et euh, d'ailleurs, il y a une vidéo sur What the Run. <rire> on a... On, on on filme nos aventures comme ça et, euh, et vraiment la Saint-Élion -E moi j'ai adoré hein, très clairement et pourtant quand tu me parles de dénivelé positif en général je, je serre les dents et, <rire> et euh, voilà mais euh, là c'était vraiment sympa c'était une belle expérience aussi pareil une belle expérience de résilience hein, parce que bah, tremper de A à Z en hein, tant qu'affaire, faire hein, c'est pas drôle sinon et puis, euh, et puis pareil on l'a vécu je l'ai partagé avec tous les copains le départ avec, euh, on, était, euh, on était une quinzaine je crois hein, euh, sur le départ bon après chaque Chacun va à son rythme, hein. mais, euh, mais c'est une belle aventure encore une fois la Saint-Élion aussi. J'ai hâte de pouvoir la refaire.
1: Oui, alors c'est là où euh, moi ça me permet de faire la, la jonction avec le côté euh, runneuse solidaire en fait, parce que euh, tu le fais pas juste pour toi cette ce Saint-Élion.
2: Non, pas du tout. Alors, en fait, on l'avait prévu avec euh, donc euh, toute euh, la Team Ruban Bleu. Donc, on est des coureurs solidaires, hein, on est 75. Et euh, donc, on était, euh, comme je disais, une petite quinzaine à prendre le départ. Donc, il y avait tout, de tout niveau. Bon, après, le niveau, vraiment, très honnêtement, c'est le dernier de nos soucis. Hein. Et donc, on l'a partagé avec, euh, avec tous les amis de la Team Ruban Bleu qui étaient sur toutes les distances, et, euh, et voilà c'est extraordinaire pareil quand on arrive et puis qu'on voit qu'il y a ceux qui ont fini depuis 5-6 heures qui sont là pour nous attendre, euh, qu'on a leur, euh, leur récit de course après et tout c'est vraiment génial quoi vraiment ça et puis c'est notre moteur à, à nous, enfin quand je dis nous c'est bah, pour le coup je l'ai partagé avec, euh, avec Stéphane, avec Anthony, avec donc Thomas mon conjoint euh, c'est des moteurs pour nous de pouvoir, euh, de pouvoir aider l'autre aussi, épauler quand il y a une difficulté. Ben, même moi, hein, arriver à des moments, euh, fatalement, euh, tu as des moments un petit peu plus durs hein, dans la course à pied. Et c'est important d'être épaulé et de savoir pourquoi tu le fais aussi. Parce que, euh, parce que nous, on a quand même ça. On, on, on le fait pour euh, notamment donner de la visibilité et pour, pour dire aux gens que oui, euh, donc, la maladie qu'on représente existe bien, qu'il y a des gens malades et qu'il y a des gens qui ont cette maladie-là et qui sont... Euh, qui sont trailers, ultra trailers, sportifs, ultra sportifs, c'est juste génial, quoi. Alors après, oui, hein, si j'ai mal au doigt de pied parce que machin, bah oui, mais enfin, il y en a qui ont pire que moi, et puis, euh, et puis, qui le font quand même, et puis, et, et il faut, il faut être là, il faut être à sa place, tout en ayant la tête sur les épaules, bien entendu, mais, mais c'est important aussi. Et puis, passer cette ligne d'arrivée à chaque fois, c'est juste génial, quoi. On sait pourquoi on l'a fait, pour qui on l'a fait, et. Et Enfin, voilà, il y, y a toutes les émotions. D'ailleurs, c'est toujours ça. Moi, j'ai toujours hâte, quand je prends le départ d'une course, j'ai toujours hâte de ressentir toute cette espèce de feu d'artifice que tu as quand tu passes cette ligne d'arrivée. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est... <rire> je, euh, je suis vraiment transcendée et transportée par, euh, par, euh, par tout ce truc, quoi, en fait.
1: <rire> oui, alors, depuis un an, ça doit être dur, quand même, là. Euh,
2: ouais. alors, on a essayé, de, quand même, de, de, de faire des, des choses hein, pour... Euh, pour pour essayer de motiver un peu, même se motiver hein, pour l'entraînement et compagnie, mais c'est très compliqué parce que comme je te disais, moi mon mon, mon moteur c'est le partage avec les autres et là pour le coup ça nous a vraiment, alors on a partagé mais c'est pas en réel, c'est pas tu vois, as pas... tu peux pas mettre ta main sur l'épaule de ton pote qu'on peut plus ou même quelqu'un que tu croises, que tu vois dans la difficulté et lui dire, vas-y c'est bien ce que tu fais tu peux y arriver et moi j'ai pareil j'ai pas de main qui se pose sur mon épaule pour me pousser et puis S'entraîner, c'est sympa, faire des petits trucs, c'est sympa, mais c'est pas, pas ça que je veux, en fait. C'est pas ça que je recherche. Moi, je veux, je veux partager les choses, je veux emmener les gens, je veux qu'on m'emmène, je veux qu'on qu me raconte une histoire, en fait. Et tout seul, bah. Pff, et puis en plus, pareil, tout seul, quand tu dois être rentré chez toi à 19h, en finissant à 18h, tu sais, c'est pas, pas top, quoi.
1: <rire> oui, surtout, j'ai envie de dire, pour préparer des, des grandes distances. Euh, ouais. <rire> en plus, ces contraintes-là sont très compliquées, quoi.
2: Ah oui, absolument, hein. c'est sûr que là, pour le coup, puis après, faut être disponible le week-end aussi. Bon alors après, quand on veut, on peut, on est bien d'accord. Hein. Mais pareil, partager les choses, partager les choses à deux, parce que bah nous on est deux, forcément, on a la chance de vivre ça en couple aussi. Mais euh, partager les choses à deux, ou euh, comme on en a l'habitude, à 6, 10, 20, c'est pas la même chose non plus. Les randos-courses à deux, c'est pas le même fun que quand, euh, quand t'es avec 5, 6 potes, et puis que tu fais n'importe euh, quoi, que t'amènes de, des paillettes dans le truc, quoi.
1: <rire> <rire> Alors, on a parlé du de, de Team ruban Bleu, mais finalement, on n'a pas dit euh, quelle était la cause, et, euh, et quel est le principe, en fait
2: alors en fait nous on est en gros la team ruban bleu elle est rattachée à une association donc, qui est ruban bleu co et cette association en fait promeut le mieux-être des malades de sclérose en plaques par le sport donc nous notre job dans la team en gros imagine une boutique et nous on est la vitrine de l'association mmh. donc on, on, peut, on peut être amené euh, comme en 2000 donc je crois que c'est en 2018 hein, on, a, on a accompagné Jérémy sur le marathon de Sénart hein, qui lui a une maman atteinte de CEP hein, en situation de handicap et en fauteuil roulant donc on l'a accompagné, on lui a fait la surprise il n'était pas du tout au courant, s'est inscrit on était 5-6 hein, et on l'a rejoint sur la ligne de départ et on a fait tout le marathon avec Jérémy, avec Karine qui et sa maman et, euh, et le but en fait aussi dans tout ça au-delà de donner de la visibilité c'est euh, d'accompagner des gens en situation de handicap ou en tout cas malade euh, atteinte de sclérose en plaques euh, parce que c'est ça aussi c'est ça la, la quintessence de, de, la, de la team en fait c'est d'accompagner les gens et de les sortir de l'isolement aussi donc, on a aussi, notamment dans, nos, dans, dans les sportifs de la team ruban bleu, on a des personnes atteintes de sclérose en plaques aussi, qui sont là pour, pour se dépasser. Et puis, bah, parce que de toute manière, faire du sport quand on est malade, bah, c'est un plus, en fait, hein, pour le pour aller mieux. pour euh, Voilà.
1: <rire> Alors, toi, tu es la capitaine, en fait, de la team.
2: Exactement. On m'a, on m'a passé. Il y a eu la passation de pouvoir justement après l'ultramarin. Le, euh, le, le capitaine précédent, en fait, qui est toujours dans l'association, dans hein, qui est le, le coprésident, donc le mari, le mari de la présidente de l'association, hein, qui avait beaucoup de travail, euh, m'a cédé le truc. En fait, c'était ça aussi la symbolique de l'ultramarin, c'était la passation de pouvoir où, où c'était moi qui prenais les rênes du capitana <rire> de, la, de la team. Voilà.
1: Et euh, donc finalement, le, cette, cette association, euh, comment, pourquoi tu rejoins celle-ci Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, qui, on voit plein de causes tout autour de nous, etc. On a chacun nos causes qu'on a envie de défendre, mais pourquoi celle-ci en particulier
2: bah, en fait quand j'ai commencé à courir euh, mon tout premier semi-marathon je l'ai couru, euh, je l'ai fait solidaire, euh, c'était pour euh, les emplaquer il me semble donc c'était vraiment important pour moi euh, de courir et de représenter quelque chose en fait c'était pas parce que de toute manière tout le monde court avec un t-shirt hein, qu'importe, hein, que, mmh. que ce soit on marque, machin truc, et c'était important qu'en fait joindre l'utile à l'agréable et euh, j'avais un ancien, un ancien euh, camarade de lycée, donc Christophe, le coprésident de l'association avec qui j'avais repris contact à ce moment-là. Et puis, je me suis rendu compte bah, que lui aussi, il courait et puis bah, que lui, il avait une association. Et donc, euh, je me suis renseignée. Et puis, bah, au final, euh, pour moi, c'est devenu une évidence que de courir, à quoi, euh, que de courir euh, pour, en tout cas en représentant euh, leur, euh, leur cause. C'est vraiment devenu... c'était, euh, Je ne me suis pas posé la question 15 fois. C'est oui, bah, les copains, j'arrive, je suis avec vous. Je viens, je cours pour vous. Et, euh, et puis voilà et puis en plus de ça au delà de, au delà de tout ça il y a l'aspect humain aussi parce que bah, finalement sa femme qui est mon amie est atteinte de sclérose en plaques et c'est aussi une façon pour moi parce que très clairement moi je peux rien faire pour elle physiquement mmh. enfin euh, je peux pour l'aider à aller mieux par contre, mettre la main à la pâte et me rendre utile pour donner de la visibilité, que les gens ils se disent Oh, j'ai déjà entendu parler de ça, c'est quoi cette maladie Mais... et, puis, et puis voilà, de, de... qu'on arrive à voir que bah, oui, cette maladie existe, que oui, la sclérose en plaques, ça existe, que c'est ça. Et puis, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait mon... Je, parle, je passe un peu comme ça. Euh, J'ai fait, en 2019, ma première longue distance c'était l'ultra tour des Côtes d'Armor. Et je me vois arriver à l'Agnon. Et là, il y a une dame qui m'arrête, qui me dit... Euh, qui, euh, qui, qui encourageait. Hein. Et puis, elle me dit, « Mais dites-moi, dites-moi, c'est quoi le ruban bleu ruban ?» bleu Alors, je lui explique. Je lui dis, bah, « Écoutez, nous, on comprends ce qu'ils ont en place. » Et elle s'arrête. Elle était mais vraiment grande bouche ouverte et tout. Et puis, elle me dit, « mais Mais c'est moi !» Mais j'ai la sclérose en plaque, mais mais tu cours pour moi. Et en fait, c'était c'est un moment qui est marquant pour moi euh, dans, et déterminant aussi dans, dans dans mon investissement pour le pour l'association. C'est quand j'ai vu l'attitude de cette dame et qu'elle s'est mise limite à pleurer, à, à nous remercier pour ce qu'on faisait. C'était euh, mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire que cette dame là, elle se disait peut-être depuis le début, oui, bah, moi j'ai ma CEP, je suis toute seule euh, là. Et elle a vu qu'en fait il y avait des gens qui étaient là. Qui pensait pour elle, en fait, qu'il faisait pour elle. Et ça, c'est vraiment un moment qui est hyper important pour moi dans, dans, dans le gap qu'a pris mon engagement euh, pour, la, pour la sclérose en plaques et pour la timorul bleu
1: Alors, il faut le dire parce que je là, je suis sur le site. C'est quand même 110 000 personnes en France qui sont atteintes et 4 000 nouveaux cas par an.
2: Ouais, oui, oui, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est la, la cause numéro un de handicap hein, chez les jeunes, jeunes adultes après les accidents de la route. Donc c'est quand même c'est quand même euh, c'est juste hallucinant hein, le, le euh, comment dire le combien de personnes te, sont touchées par euh, par cette maladie.
1: Oui, et il faut le dire que ça intervient la plupart du temps entre 25 et 35 ans. Donc c'est c'est pas des, des 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 maladies qui touchent des personnes âgées ou des choses comme ça. C'est oui. finalement c'est. C'est le, le diagnostic.
2: Hein. Oui oui tout à fait. C'est le diagnostic qui est posé entre 25 et 35 ans. Hein. C'est euh, c'est assez hallucinant et le pire enfin ça touche quand même aussi trois femmes trois femmes pour un homme. Donc c'est 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 vraiment euh, et puis le le euh, il faut savoir aussi que c'est pas une maladie qui se soigne hein, c'est euh, on, on peut limiter l'évolution euh, rapide ou non de la maladie mais euh, ça ne se soigne pas non plus et dont l'importance encore une fois du sport et de l'activité physique hein, euh, qui va euh, qui va améliorer la qualité de vie et euh, l'apparition des symptômes en fait ça va re ça, euh, retarder tout ça c'est euh bah ouais, c'est vraiment, euh, hallucinant.
1: Oui, donc c'est pour ça que finalement, il y a une, la team ruban bleu, cette maladie, etc., il y a une, une espèce d'alignement, j'ai envie de dire, parce que finalement, le sport se colle finalement sur le, 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 le combat contre cette maladie, quoi.
2: Ah oui, c'est un traitement, ça fait partie, le sport fait partie du traitement Enfin, du traitement, de l'amélioration de la sclérose en plaques. Hein. Et, euh, et nous, euh, je tiens à le préciser aussi, là, on parle de course à pied pour la Team Ruban Bleu, mais la Team Ruban Bleu, ça a un large spectre. Hein. Je veux dire, c'est un collectif de sportifs, c'est-à-dire qu'on a aussi, ça bah, en colle encore, mais on a des canicrosseurs. Mmh. Le tout départ, les ambassadeurs de la Team Ruban Bleu, c'était des archers. Euh, J'aimerais bien qu'on monte une, une équipe avec des triathlètes, avec des cyclistes, avec des... Et, euh, vraiment, le, le but, en fait, c'est le sport euh, C'est le sport pour l'amélioration de la maladie, donc euh, que ce soit la course à pied ou peu importe, vraiment tout le monde est, peut être emmené à, à, à faire, euh, à, comment dire, à rejoindre la team ruban bleu et ce serait vraiment intéressant justement d'avoir un panel de, de sportifs d'horizons différents.
1: Alors, bah d'ailleurs, tu vois, c'était un, un, bon, un bon truc. Comment on fait pour rejoindre la team ruban bleu si on est intéressé?
2: Alors on a euh, on a le site rubanbleuencoasso.com euh, sur lequel donc euh, bah déjà les gens peuvent se renseigner sur ce qu'est la sclérose en plaques avec plus de détails et puis il y a une petite euh, il y a une petite partie euh, donc euh, devenir ambassadeur on m'envoie un mail ou sinon sur directement en me contactant via via Instagram ou, ou euh, donc sur le team ruban bleu euh, Instagram rubanbleuenco aussi et puis euh, tout simplement demande de renseignement euh, et euh, et on accueille les gens, en général, à, à bras ouverts. Euh, vous pouvez nous rejoindre sans aucun problème, quoi. Vraiment, euh, moi, je suis, disponible, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Euh, on est vraiment, comme je disais, hein, je suis quelqu'un qui... J'aime traiter avec l'humain et, et, euh, et je suis très ouverte, je suis très disponible. faut pas hésiter. Voilà, mon...
1: <rire> Alors, si on en parle aussi sur ce mois-ci, c'est que c'est un mois spécial, quand même, pour la sclérose en plaques
2: oui absolument, alors en fait à la fin du mois on a la journée mondiale de la sclérose en plaques et nous euh, on a décidé sur tout le mois de mai, donc euh, du 1er au 30, hein, de lancer un super challenge euh, adapté à tous, hein, même aux personnes en situation de handicap et le but en fait c'est d'arriver au 30 mai et d'avoir parcouru tous ensemble 130 000 kilomètres donc 130 000 kilomètres c'est pas un chiffre qu'on a sorti d'un chapeau hein. ça représente euh, le nombre de personnes atteintes de sclérose en plaques en France, 130 000 personnes et, euh, et donc voilà, il faut aller. Euh, je vous invite tous, d'ailleurs, à vous inscrire au challenge. Hein. Vous pouvez le faire euh, en marchant, en courant, en roulant, en promenant le chien, euh, avec euh, même, comme je disais, les gens en situation de handicap, donc euh, en, en fauteuil roulant. On a, euh, on a pas mal de, comment dire. On invite vraiment les gens à venir participer. Chaque kilomètre n'est pas un petit kilomètre et ça pourra nous nous permettre de gagner de, de gagner notre challenge, enfin de nous à nous hein, très clairement, de pouvoir reverser pour la recherche donc à l'Arcep parce qu'il y a une il y a les bénéfices qui sont, il y aura un don qui sera fait à l'Arcep et puis une partie aussi qui servira pour les pour les adhérents en situation donc qui ont la sclérose en plaques pour les aider dans le sport adapté. Donc voilà, le mois de mai, mai c'est vraiment un mois, euh, un mois euh, important pour la sclérose en plaques, pour donner de la visibilité aussi et euh, pour donner des petits challenges parce que qu'il bah, ne faut pas se mentir aussi. 2020 a été très dur pour les associations. Euh, nous, tous les ans, normalement, on organise une, une course en réel, hein, donc au mois d'octobre, sur Fréel, les 20 km du ruban bleu, qui permettent chaque année de récolter des fonds pour la recherche, euh, pour la recherche donc pour l'ARCEP notamment. Et, euh, et 2020, bah, on n'a rien, on n'a rien pu faire et rien pu avoir non plus. Donc euh, là, c'était aussi l'occasion de dire bon bah, écoute, on existe encore parce que bah clairement euh, la crise sanitaire, ça n'empêche pas aux gens d'être malins, d'éclarer de la CEP et, et elles ont besoin d'être ces personnes-là. Et en disant, euh, voilà, en faisant ce genre de ce genre de challenge, et puis ça motive les gens aussi. Là, c'est génial. On est plus de, il y a plus de 900 bientôt 930 inscrits. Euh, ça, ça, ça fédère les gens, ça, ça les motive, c'est extraordinaire. Là, le le premier du challenge, il a fait, enfin c'est une fille qui a fait plus de 1200 km à vélo. C'est génial de dire, euh, là, là oui oui depuis le 1er mai. Euh, le le c'est génial de dire que des gens qui n'auraient jamais entendu parler de la sclérose en plaque ou même peut-être, alors je sais pas peut-être que cette personne-là euh, est aussi sensibilisée, hein. mais, euh, mais je me dis, elle, cette personne-là, ça se trouve, n'aurait jamais entendu parler de la sphérose en plaques, n'aurait jamais entendu parler de la timbre ruban bleu, et elle se lève le 1er mai, et depuis, euh, depuis donc 15 jours, elle nous fait euh, 1200 km pour la cause, c'est juste génial, l'aspect humain, il est, il est extraordinaire, au-delà des, des chiffres et de l'argent, je veux dire, c'est juste top, quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, tu vois, c'est le, le, le comment s'appelle l'effet domino un petit peu de tout ça. Euh, mon précédent invité était euh, Tonio euh, qui court tous les jours, et c'est lui en fait qui m'a dit qu'en ce moment il courait pour euh, pour mmh. vous en fait. Oui,
2: ouais, ouais extra. Ouais, oui, je le vois, euh, je vois parce que bah du coup c'est moi qui m'occupe du qui m'occupe du community manager du team ruban bleu, et je vois tous les jours effectivement, euh, je partage tout le temps ces, ces stories, euh, mais c'est génial en fait c'est génial de voir ça de voir la motivation des gens et tout euh, c'est top puis de lire toujours leurs petites aventures leurs petits trucs alors je peux pas le faire pour tout le monde mais c'est vrai que c'est et oui ça, ça me là tu me dis Tonio effectivement je vois bien sa petite truc où il fait le décompte de ces genres de course et tout euh, non c'est super
1: oui, et ouais. puis, euh, bon, après, c'est pas le seul, hein, Je fais un petit clin d'œil à marie petite Bête qui, euh, oui. qui m'a donné, qui m'a mis en contact parce que c'est vrai que souvent, on parle d'associations, on parle de, alors il y a des grosses associations, il y a des très, très grosses associations très visibles, etc. Mais finalement, vous, c'est une petite association et c'est vrai que vous arrivez par ce biais de, de, de ce mois euh, sportif aussi à avoir une belle visibilité dans le monde de la course et du sport.
2: Ouais. Ouais, ça c'est vraiment. Euh, en fait, c'est le truc qui, qui, je, je crois, est le plus émouvant, c'est de se dire qu'en fait, nous à la base, on arrive de rien. <rire> on, on est, on est une toute petite, on est des petits coureurs et puis on est, euh, on est des gens comme n'importe qui. Et de voir la là, ce que c'est en train de prendre, en, en, l'évolution de de tout, en fait, c'est c'est génial, c'est génial. Et ça, ça fait quoi Ça fait deux, deux ans en fait qu'on se rend compte de ça, qui est que plus ça va, plus on est connu et reconnu et c'est top parce que parce que comme je dis encore une fois ça donne de la visibilité c'est c'est et puis on se dit qu'au final avec avec entourer des bonnes personnes avec des gens qui parce que pareil la, la team ruban bleu c'est pas que moi le capitaine ou euh, ou la présidente et le, et le coprésident c'est tous c'est les 75 personnes qui sont dans la team et qui font et qui à la base, enfin, j'aurais pu courir pour eux et simplement pour eux, mais non, ils sont investis, ils sont humains, ils sont, c'est des gens. Enfin, moi, clairement, c'est ma famille. Et je les connais pas tous en en réel. Hein. C'est parce que, bah pareil, la Team Ruban Bleu, j'en ai jusqu'au Portugal, donc euh, mmh. des ambassadeurs. Donc, euh, imagine. Hein. Mais c'est, mais c'est des gens qui, c'est ma famille c'est ma famille, c'est des bonnes personnes c'est des belles personnes, elles ont toute une histoire avec la sclérose en plaques de près ou de loin et, euh, et c'est des gens qui sont euh, ce que je leur demande en fait quand, euh, quand, euh, au tout début quand ils me se renseignent sur le truc moi je veux de l'humilité, je veux que chacun soit à sa place et celui qui fait le marathon en 2h30 ou celui qui le fait en 7h, moi ça m'a enfin, c'est pas ça en fait qui m'importe dans, dans mes ambassadeurs, je veux juste qu'ils aient envie de, de, de partager le, le truc je veux juste qu'il soit humain en fait. Et j'ai des bonnes personnes autour de nous. Enfin, on a des bonnes personnes autour de nous. C'est vraiment ça qui est extraordinaire.
1: Oui, et alors puis, tu vois, et puis en regardant la liste des ambassadeurs, je me dis, tiens, il y a des visages que je connais en fait par le biais des <rire> Instagram, etc., ou par le biais de YouTube. Alors, il y en a un parce que je suis sur son compte tout de suite, c'est Emir. Euh, parce que dès la page d'accueil, je le vois. Et c'est vrai que ceux qui ont suivi les aventures des lapins Runner et, euh, et puis qui écoutent aussi d'autres podcasts dont j'ai perdu le nom, mais Jogging Bonito euh, voit très bien qui c'est, et c'est vrai que sur le coup, moi j'avais jamais tilté, à part avant aujourd'hui, enfin ou tilté de très loin finalement, il faisait aussi partie de l'équipe <rire>
2: Bah si si bah en fait euh, disons qu'en plus euh, humainement et amicalement bah j'emmène un peu tout le monde avec moi hein, euh, finalement euh, <rire> voilà et Emir c'est un c'est un très grand ami à nous euh, et euh, et c'était évident je pense pour lui euh, quand il a pu euh, nous rejoindre et courir à nos côtés et et pour l'association voilà c'est euh, d'ailleurs de toute manière on le voit pratiquement dans toutes les vidéos il en a fait aussi euh, il en a fait une qui est, qui, est, qui est hyper qui dure deux minutes en 2000 alors c'était en 2019 on a fait le runmate donc le runmate c'est le tour de, du lac clément en relais en fait en équipe on était mmh. 8 et euh, on avait du, on a dû euh, faire des petits challenges hein, pour euh, pour gagner enfin on a, on a gagné des bières c'était cool euh, mais donc du coup <rire> et on a gagné notre inscription à la BADLAL, normalement septembre si tout se passe bien enfin on devrait retourner et on devait faire un petit clip, euh, un petit clip vidéo en fait euh, sur notre aventure. Et donc Emir a fait un, une, une vidéo extraordinaire de 10 minutes qui nous qui représente la team ruban bleu et euh, je vous invite à aller voir d'ailleurs sur son, sur, son, euh, sur son Youtube hein, ça dure deux minutes, nous on l'a on fait en version plus longue sur What's the Rune mais euh, c'est génial parce que pareil, tu as l'essence le, même de la Team Ruban Bleu en fait le partage, l'amitié, la solidarité as tout en deux minutes en concentré euh, et donc voilà et on verra tout l'amour qu'on se porte les uns, sur, les uns aux autres et euh, voilà et on a pas mal de créateurs de contenu qui font partie de la Team Ruban Bleu maintenant parce qu'on bah, est des aimants aussi et on aime bien, on aime bien partager les trucs et et, euh, et voilà, il suffit que sur notre chemin, on rencontre, on rencontre une personne, ça se passe bien. Et, euh, et en général, euh, ça finit toujours par faire adhérer à la Team Ruban Bleu. <rire>
1: Oui et c'est vrai mais euh, je mettrai le lien vers la vidéo, alors j'ai pas regardé la vidéo mais je vais la chercher, je mettrai le lien dans les, euh, sur le site et puis dans les notes de, de l'épisode donc euh, comme ça je mettrai tous les liens, de toute façon mmh. tous les, tout ce que tu viens de citer, au fur et à mesure j'ouvre les onglets, je vais les marquer, je vais les mettre en lien, <rire> tout partager, tout, euh, tout distribuer de la droite à gauche et bien sûr aussi sur les réseaux parce que euh, c'est vrai que c'est comme ça, que c'est ce bouche à oreille, c'est cet effet domino qui permet de faire connaître les causes.
2: Exactement, exactement. Et c'est ça en fait qui me. Euh, parfois, ça me fait. Enfin, ça me fait pas mal au cœur, mais je me dis quand même si si on nous laissait notre chance en fait de pouvoir nous exprimer, de pouvoir euh, de pouvoir nous donner de la visibilité euh, plutôt que d'avoir. Euh, je veux dire, le, le, le but c'est pas non plus d'avoir euh, 50 milliards de personnes qui nous suivent, mais au moins d'avoir un minimum de visibilité par par l'aspect humain toujours. Bah ouais, je vais aider mon, je vais aider le pote euh, en faisant ça. C'est important. C'est important. Alors, après, on n'est pas, on n'est pas plus méritant que, que d'autres associations, je veux dire. Mais la visibilité et ce qu'on peut nous offrir, c'est quand même, parfois, ça tient, ça tient à rien. Tu vois, le fait qu'on puisse discuter aujourd'hui, c'est parce qu'il bah, y, y a une petite fée qui est venue te voir qui t'a dit bah, « tiens, moi je, fais, je, participe, je suis dans cet assaut, euh, ah, bah, eux ils existent, bam, tu t'es renseigné, tu as vu, ah bah oui, effectivement, ça existe, cette team, elle existe. » Et de, de fil en aiguille, nous, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous permet aussi d'exister et de faire connaître la maladie encore une fois.
1: Oui, et puis je vais le dire parce que je ferai régulièrement des épisodes avec d'autres associations, sur d'autres causes, etc., justement pour mettre en, en avant ce côté euh, pas seulement running solidaire mais sportif solidaire parce qu'en en fait il y a énormément de causes qui sont défendues par le biais du sport.
2: Exactement. Et justement, moi je soutiens ça aussi, c'est-à-dire que nous on est team Reband bleu mais pour le coup, s'il faut donner un coup de main de visibilité aux autres copains de notre association, on le fait. On le fait avec la team Flamorose qui eux, c'est bah, leur dada, c'est le cancer. On l'a fait, euh, c'était le mois dernier sur une... Il euh, euh, y avait un challenge contre l'obésité, donc c'est branché bien-être, hein, c'est un petit truc euh, dans ma ville. Et euh, on l'a fait aussi parce que l'important, finalement, on est solidaire et c'est tous pour la même cause. quoi. C'est comme pour la sclérose en plaques, on on aussi en relation avec, euh, avec d'autres capitaines, d'autres associations de sclérose en plaques. Là, on est en train de monter un projet aussi avec, euh, donc avec une autre asso pour mois de mai l'année prochaine. Donc, Je ne peux pas trop en dire non plus, mais on est en train de faire un gros projet coup de poing aussi pour donner de la visibilité à la sclérose en plaques de manière générale. Et, euh, et tout ce qui est solidarité, même entre nous, c'est hyper important. Je veux dire, on est là pour la même cause. Nous, en tout cas, dans la dans la sclérose en plaque, t'as ultra tu t'as c'est pas impossible, as... Euh, t'as Sep Up, t'as plein de trucs et en fait on n'est pas en concurrence, on est tous là pour la même chose. On tape du point sur la table en disant nous on existe aussi. Et la solidarité à spectre plus large est importante. J'ai beaucoup de mes ambassadeurs qui par exemple euh, sont aussi solidaires pour d'autres causes et moi je ne l'interdis pas du tout. Au contraire, c'est important d'avoir. Euh, en fait, quand, je pense que quand tu es solidaire, tu es solidaire en fait. Qu'importe la cause, c'est important de pouvoir donner de la visibilité. Et encore plus, par exemple quand tu es sur un ultra, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le départ avec le t-shirt Team Ruben Bleu, de le finir avec Courir pour Marie ou pour les teams moi enfin, Je veux dire, voilà, c'est important. Ce qui est, ce qui est important, c'est de donner de la visibilité, de dire, nous, on existe. Oui. C'est vraiment...
1: Voilà, et puis, je dis, parce que c'est vrai que j'ai un autre épisode qui est prévu, mais euh, qui va arriver un petit peu plus tard. Là, vraiment, j'ai profité de ce mois de mai, parce que c'est vrai que, <rire> euh, comme... Il euh, euh, y a aussi des, des temps, c'est vrai qu'il y a des moments où on parle beaucoup du cancer en octobre, on parle... Euh, alors, moi, euh, je sais que je suis... Chaque année dans le Movember par rapport au cancer masculin et autres, et là aussi c'est le mois de novembre, donc il y a toujours des, des moments où, où il y a des créneaux, hein, et c'est vrai oui. que là vous êtes en plein dans ce créneau-là où euh, finalement il y a ces événements et que euh, bah ça, a du... ça vous donne un peu plus de visibilité, mais j'ai envie de me dire, le reste de l'année, euh, comment on vous aide
2: Comment on nous aide euh, bah, c'est pareil, c'est nous, euh, c'est nous sur nos sur nos courses, sur nos compètes, hein, avec euh, avec notre petit t-shirt et nos <rire> et notre visibilité, avec aussi la présidente qui va euh, qui va de, de pôle euh, de pôle médicaux en pôle médicaux pour aider aussi euh, bah, les personnes atteintes de sclérose en plaques qui ne font pas de qui en tout cas qui ne font pas de course à pied ou ce genre de choses parce que bah, nous comme je te disais là on est une majorité de coureurs hein, donc c'est vrai sûr qu'on va donner de la visibilité nous sur les courses en tout cas sur les compètes mais euh, mais il y a aussi le restant de l'année bah, ça va être un travail de fond fait par les petites mains de, du bureau en fait de l'association euh, à, à aller bah, dans les hôpitaux dire bon bah voilà nous on est là on existe hein, mais et euh, et puis voilà enfin en tout cas après en, en, au niveau sportif bah nous normalement ce qui nous aide à, à, à nous montrer aussi bah, c'est les compètes et les compètes depuis un an et demi bah c'est un peu compliqué. Mmh. Donc voilà, alors on essaie de, de, de se montrer aussi sur les réseaux, sur tout ce qui est euh, sur, sur, les, sur les formats, que ce soit de vidéos. De, euh, on demande aussi aux copains de nous aider. Voilà, on a G-Fit qui nous a fait une vidéo aussi sur le, sur le challenge. Donc G-Fit qui est coach sportif et euh, qui fait des vidéos hyper intéressantes d'ailleurs. Euh, on a aussi euh, on a aussi Elisa euh, de Elisa is running hein, qui 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 la participe au challenge donc qui nous donne de la visibilité aussi et dans le restant de l'année et puis on peut proposer à à des gens qui à des copains hein, voilà coureurs hein, de euh, pour x ou y raison de porter notre t-shirt d'en parler s'ils le souhaitent évidemment hein. là on a aussi Runner Life hein, qui qui nous a qui nous a demandé d'avoir un t-shirt qui participe au challenge donc donc, j'espère que dans l'année, après le mois de mai aussi, ça ne s'essoufflera pas et que les gens continueront à, à fédérer, à vouloir de temps en temps bah, représenter aussi, euh, porter le t-shirt parce que de toute manière, comme je disais, on, on a besoin d'un t-shirt pour courir. Hein, donc, euh, que ce soit ça avec la marque Decat ou peu importe, bah, au moins que ce soit utile et que, euh, et, et que bah voilà. <rire> euh,
1: J'étais en train de, de regarder justement la course. Euh, donc, tu disais d'habitude, c'était au mois d'octobre.
2: Oui, tout à fait.
1: Euh, Est-ce que cette année, vous pensez qu'elle pourrait être faite ou, euh, ou c'est pas possible
2: alors, euh, on est en tout cas euh, pour le moment, euh, on n'est pas à l'annulation. Voilà, c'est le 31 octobre, donc sur Freiel, donc euh, dans les Côtes d'Armor, hein, et, euh, et pour le moment, c'est maintenu. En tout cas, euh, voilà, je pense que les inscriptions euh, s'ouvriront peut-être d'ici un mois ou deux, parce que bon, pareil, on veut pas non plus faire n'importe quoi. Hein, il faut quand même, euh, y a, et puis il euh, y a pas mal de restrictions hein, euh, dues à la crise sanitaire et compagnie. Mais en tout cas, pour le moment, c'est à l'ordre du jour. Encore une fois, en espérant que tout se calme et que euh, et qu'on puisse euh, qu'on puisse en profiter. Et puis cette année serait hyper symbolique du coup. Ce serait génial si ça pouvait se faire. Enfin moi j'ai vraiment hâte hein. Euh, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, bah de voir ce que ça va donner, de voir tous ces gens se rencontrer, euh, tous mes rubans se rencontrer entre eux. Euh, si on peut accompagner des personnes en situation de handicap, ce serait génial. Si on peut fédérer, ce serait ce serait génial et euh, et puis voilà. Et puis j'ose espérer que le manque de courses, euh, si c'est maintenu, euh, va faire que bah on va exploser les inscriptions, quoi. Vraiment, je le souhaite. Re Rejoignez-nous, <rire> 31 octobre sur Freel. Venez.
1: Oui, parce qu'il faut le dire, parce que après euh, ces inscriptions, alors pour l'instant il n'y a pas de. Je mettrai le lien vers la page sur le site, il oui. y a tout. On peut pas s'inscrire. Euh, les inscriptions, bien sûr, et les bénéfices, ça va à l'association. Hein.
2: Euh, alors, tous les bénéfices, en général, ils sont, ils sont donnés, euh, euh, en, comment dire, la première année de la course, a été les fonds ont été redonnés à l'ARCEP, la deuxième année aussi, il me semble que la troisième année, si je dis la deuxième ou troisième année, en fait, euh, il y a eu des hum, les bénéfices ont été donnés pour une maison spécialisée en Savoie pour équipe équiper euh, une salle de sport, mmh. c'est une maison spécialisée pour la sclérose en plaques en fait. Voilà, pour les gens atteints. Donc à chaque fois, en fait, c'est pas euh, euh, tout, ce qu tout ce que l'association va toucher en bénéfice, ça va être euh, reversé pour aider pour la cause. Voilà, pour la recherche ou pour aider les personnes en situation de handicap, à l'amélioration, euh, comme je vous le disais là, par exemple, en Savoie pour, pour le, pôle, le pôle CEP, achat de, 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 de matériel, de sport, ce genre de choses. D'accord. Ouais.
1: Bon, je dis aussi pour ceux qui courent pas, mais il n'y en a pas beaucoup dans l'audience, mais s'ils avaient des gens autour d'eux qui veulent aider et qui courent pas, euh, on peut aussi faire un don direct hein, à l'association, il y a le lien sur le site, je le dis parce que euh, ça, oui. ça permet aussi à ceux qui auraient dans leur entourage des gens qui veulent participer mais qui courent pas. Moi après je me dis euh, si vous arrivez à les faire courir avec en plus un t shirt, c'est tout bénéf.
2: Mais ouais, complètement. Et puis bah quand bien même il hein, y a aussi le bénévolat sur les courses. Hein. Qui est aussi intéressant pour les personnes qui veulent aider mettre, mettre la main à la pâte aussi, euh, se rendre utile, même des personnes, des personnes en situation de handicap qui veulent aider, euh, qui veulent aider à faire des ravitaux ou j'en sais rien, ou juste aiguilleur ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi parce que là, une course aussi, une organisation de course, c'est aussi des bénévoles. Sans bénévoles, il n'y a pas de course. Donc, euh, chacun peut aider à son échelle et dans, selon ses capacités.
1: Et ben c'est un très chouette message et je suis vraiment content de de, de, de t'avoir parlé aujourd'hui hein, sur sur ces sujets-là. Euh, je peux pas boucler cet épisode quand même parce que j'ai je je puis tout à l'heure je me suis j'ai oublié de te poser la question. Tu cours en fail fingers
2: Exactement. Mais <rire> ouais, ouais. Ouais, je cours en minimaliste depuis. Alors la première course que j'ai faite c'est Paris Versailles avec en 2018. Et, euh, et depuis en fait c'est vraiment ce qui me convient alors euh, en Five Finger pour toutes les courses et pour dès qu'on dépasse euh, plus de 40 bornes là je vais être en ultra mais minimaliste et, euh, et zéro drop
1: <rire> donc ouais. voilà alors tu vois c'était vraiment vraiment c'est marrant la conjonction des planètes etc parce que euh, c'est vraiment l'esprit du podcast en plus où moi je cours en Five Fingers en ultra, où j'ai fait la publicité d'Altra ah, ouais. j'ai fait des épisodes avec ultra, <rire> et, euh, et là je viens, je viens de démarrer la course en sandales tu vois même donc euh, la, la ah, euh, génial. le côté minimaliste euh, comme ça etc et en fait ce qui est marrant c'est que je savais pas du tout hein, et c'est juste en regardant ton compte Instagram comme ça d'un coup je, je tilt. et je dis mais ah <rire>
2: Ah oui oui là c'est moi et d'ailleurs je suis je suis un petit peu malheureuse en ce moment parce que bah du coup enfin malheureuse non j'extrapole absolument disons que la course à pied je suis un petit peu en pause parce que là je suis enceinte de cinq mois et demi et euh, et donc du coup je peux faire que du vélo donc les alptraps pour le vélo c'est extraordinaire les crampons ils s'accrochent bien dans le truc mais euh, mais du coup ouais mais mes mes fives elles sont un peu punies en ce moment euh, et ça manque pas mal j'ai essayé de recourir il y a quoi il y a trois semaines j'ai fait un run and bike et euh, et ça m'a fait drôle de remettre mes petits euh, mes petits doigts de pied dans... Dans mes five, mais mmh. c'est vraiment une histoire d'amour. puis de toute manière, une fois que t'es, une fois que es habitué, les sandales, par exemple, les pantas sandales, c'est pour moi ça sera l'étape, l'étape dès que dès que j'accouche et dès que je reprends la course à pied. Je pense que ce sera une fois que t'es habitué au minimalisme. De toute manière, c'est c'est une évidence, je pense.
1: Oui, bon, je refais un épisode sur le sujet parce que ça, J'ai euh, <rire> mes pantalons hier, je commençais... Ouais. Alors les gens dans la rue... Enfin, je m'attendais à avoir plus de questions. Il y en a certains qui m'ont regardé un peu bizarrement quand même, mais bon, pas trop hein, sur, sur le coup. <rire> et ah, c'est surtout bien, parce qu il faisait... Non, ouais, mais c'est surtout qu'il faisait 12 degrés quand je suis parti en short et en sandales. Donc les gens, ils m'ont regardé plutôt bizarrement de se dire qu'est-ce qu'il fout comme ça, moi qui... Euh, <rire> <rire> en spartiate. Euh, mais euh, c'est vrai, je pense que on, ça mériterait que je refasse un épisode sur l'évolution comme ça, parce que euh, c'est quand on y prend goût, on y prend vraiment goût hein, et euh, dans ouais. l'audience moi je regarde dans les pleins sur le compte instagram etc le, le passage de l'un à l'autre c'est vrai que le, le la jonction ultra euh, pour l'hiver euh, Sandales pour l'été ou euh, five fingers etc c'est on est de plus en plus dans cette logique là pour ça je quand j'ai vu les photos j'ai dit attends quand il faut que je lui, en, je lui en dise un mot parce que <rire> Euh, oui. ça fait partie aussi tu vois un petit peu dans la philosophie du podcast je me dis ah, là, là on est vraiment dans, dans l'alignement et puis ah oui, je vais te bien. dire un truc c'est qu'il y a un prochain épisode j'enregistre ça la semaine prochaine euh, toi qui es en congé de maternité donc qui va peut-être te poser des questions sur comment reprendre après et ben, ma prochaine invitée du podcast euh, qui arrivera de la publication alors pas la semaine prochaine, parce que euh, ça sera le centième épisode et ça sera un épisode spécial, mais l'épisode d'après, avec justement quelqu'un qui est spécialisé dans, sur le sujet, tu vois, qui est une femme, justement, qui donne plein de conseils sur le sujet, qui fait aussi du yoga, des choses comme ça. Donc, tu vois, euh, tu me fais un effet domino, tu vois, comme ça, ah ça ouais, me permet génial. de faire la <rire> conjonction. Je suis capable, maintenant, grâce à toi, tu vois, d'arriver à faire un peu de teasing sur les prochains épisodes. Alors, je t'en remercie <rire> beaucoup. Euh, avec plaisir. Voilà, parce que c'est vraiment, euh, tu vois, c'est euh, une thématique aussi. Je sais que très importante parce que nous on l'a vécu à la maison et j'ai vu ma femme les difficultés qu'elle a pu avoir là-dedans je sais aussi euh, que ça pose des questions hein, pendant la grossesse après etc ouais. donc voilà ça fait partie de, aussi des sujets que je que, que je vais traiter et donc c'est pour ça que dans 15 jours je le dis ça sera aussi le prochain sujet par rapport à la diffusion de cet épisode bon et eh ben écoute tu sais moi il me reste maintenant à conclure donc on va rappeler un petit peu euh, tous les liens, tous les comptes Instagram, parce que bon, il y en a quand même un paquet de cette histoire-là pour arriver à, à dire comment est-ce que on participe, euh, on soutient, comment on vous encourage, etc., et comment on peut vous rejoindre.
2: Alors, pour nous rejoindre, bah, deux solutions. Hein, euh, pour la team sportive, donc c'est Team Ruban Bleu euh, sur Instagram et même sur euh, sur Facebook d'ailleurs. Hein, c'est moi qui gère le qui fait le Community Management de euh, de tout ça. Donc euh, s'il y a des messages d'envoyer, c'est moi qui répondrai. Euh, pour suivre euh, l'association, donc c'est Ruban Bleu Co. Là c'est pareil, c'est si vous voulez adhérer euh, si vous n'êtes pas sportif, euh, ou même sportif, peu hein, importe d'ailleurs. Euh, donc il y a ça, il y a le, le site internet aussi rubanblencoasso.com, sur lequel là, tout est détaillé, c'est quoi la sclérose en plaques, qu'est-ce qu'on fait, team Rubanbleu et compagnie. Euh, après, côté personnel, ben, moi il y, y a mon Instagram, donc mx 16 ou simplement en tapant mon nom euh, Santin Sophie, vous, vous me retrouverez facilement et puis, euh, et puis à côté de ça, il y a aussi, parce que je tiens à le dire aussi, nous on est, euh, donc, euh, on est créateur de contenu avec mon conjoint What's the rune mais c'est pas euh, en fait c'est pareil, dans toutes nos vidéos, on est ruban bleu donc c'est aussi c'est aussi une pour moi c'est rattaché entièrement à, à ruban bleu et là on peut voir aussi bah, dans la réalité qui on est comment on est humainement ce qu'on veut ce qu'on véhicule et ce qu'on partage et ça c'est vraiment euh, ce que je dis depuis le début la quintessence c'est important pour moi d'avoir des gens humains et vrais en face de soi dans le sport ou même dans la vie en général euh donc voilà pour nous rejoindre
1: <rire> oui et puis parce que je suis sur la photo en ce moment je le vois aussi euh, pour comprendre un peu le parcours dont tu parlais au tout début il y a une photo sur ton compte Instagram euh, sur ta perte de poids euh, oui. qui est euh, c'est vrai que le, le changement est, il est incroyable quand les gens voient la photo de ce que tu fais maintenant quand tu cours et, euh, et qu'on voit ces photos là on se rend compte du parcours et en fait c'est la jonction finale tu vois moi pour moi le point final parce que moi j'étais euh, obèse mais pas, pas à ce point là et euh, le podcast il est né aussi de ça en fait de, cette, de se dire ben, on peut bouger on va retrouver dans mmh. le sport aussi des, des valeurs on va retrouver aussi le, un autre plaisir hein, et que euh, on peut y rajouter euh, des choses personnelles des choses pour des grandes causes etc et en fait on est beaucoup d'auditeurs aussi qui enfin, euh, il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui se reconnaissent un petit peu dans ces types de parcours etc et, euh, et donc euh, je mettrai aussi le lien et donc sur ton compte Instagram parce que c'est vrai que tu nous as parlé des longues distances etc mais c'est vrai que comprendre aussi d'où tu viens, euh, ouais. je trouve que c'est une belle histoire.
2: Oui, tout à fait. Et puis, de toute manière, je pense que c'est ça aussi. On a tous nos squelette dans le placard et c'est ça qui nous permet d'avancer. Quand tu regardes, quand tu parles à n'importe quel coureur, il y a tout, tout le monde a eu une raison de débuter au départ. Moi, moi ce qui m'a fait débuter, c'est parce que c'était mon exutoire. C'est mon exutoire. La course à pied, c'est ce qui me permet aussi de me battre contre mes démons. Et moi, mes démons, c'est la bouffe. Et, et, euh, et, et voilà, j'ai envie de le partager aussi, j'ai envie qu'on qu sache qui je suis. Euh, C'était mon poste de l'année dernière d'ailleurs pour, pour mes 8 ans de bypass, qui je suis. Et c'est important de, de savoir qu'en fait, dans tous les, on, tous les coureurs ou tous les sportifs ont, ont tous quelque chose. C est, c est, on va chercher quelque chose en, en faisant ça, je pense, en, en se dépassant, en, voilà, c'est... On a tous quelque chose à se prouver, à se montrer et à, et à dépasser.
1: et eh bah ben, c'est une très, très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour euh, bah, le sourire, parce que euh, tout le monde <rire> entend ton sourire. Et puis, euh, non, quand on voit le, ton compte, de toute façon, on, on comprend hein, le sourire que tu as dans la voix, parce qu'on le voit aussi sur tes photos. Euh, et puis, quand je, je regarde les photos, je vois aussi plein de gens que j'ai déjà eu dans le podcast, on a, soit en contact, soit en invité, etc. Mm. Donc, je leur fais des, ils se reconnaîtront. Euh, tu vois je viens de voir une photo qui a été émise par euh, Elodie que j'ai eu dans le podcast oui. qui parlait, qui court en sandales aussi tu vois enfin, voilà. donc on fait un gros coucou à tout le monde euh, je te remercie beaucoup en tout cas pour ça euh, bah, c'est une belle cause et c'est pour ça que j'étais content de, de mettre en valeur cette cause là euh, donc je le répète hein, sur tout le mois de mai après bien sûr ça s'arrête pas, après on surveillera un petit peu bah, si la course peut se faire, comment on peut soutenir quelles sont les autres causes qu'on peut soutenir en tout cas merci beaucoup euh, bah, pour toutes ces informations là et puis aussi euh, euh, moi, je suis pas. C'est pas une maladie que c'est vrai que je connais, mais euh, bah, euh, je pense que les gens qui euh, que vous aidez, euh, bah ils vous remercient aussi. Et peut-être qu'il y en a dans les auditeurs. Tu sais que je le sais pas parce qu'ils me le disent pas, mais peut-être que eux aussi, finalement, bah ils sont contents de savoir hein, comment vous les aidez.
2: Ben voilà, ils ont fait ça pour eux et en tout cas merci à toi de nous de m'avoir donné cette chance et de nous avoir donné cette chance de pouvoir nous exprimer aujourd'hui, euh, de mettre en lumière euh, une maladie, des gens aussi, des ouais, des gens des gens qui sont là et qui, qui essaient de, de faire de leur mieux en tout cas pour les autres.
1: Et ben voilà. Merci beaucoup merci à toi et nous on se retrouve la semaine prochaine et oui et je le dis et waouh le punaise épisode 100 euh, et donc vous savez le programme parce que je vous ai déjà donné le programme etc en tout cas on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une très belle semaine des beaux kilomètres et puis euh, bah, peut-être des kilomètres solidaires en tout cas c'est ce que je souhaite et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao ciao